0: Si je vous donne les chiffres suivants. 100 millions de personnes voyagent seules pour aller travailler en Amérique du Nord, avec une moyenne de 30 minutes par trajet. 45 millions de personnes ont un abonnement au gym. 1,1 milliard de téléphones intelligents sont vendus dans le monde. Et 48 l'utilisent pour écouter de la musique, des vidéos ou des podcasts. Aujourd'hui, pourquoi... Tout blogueur ou entreprise devrait avoir un podcast. Mais avant, bienvenue à l'émission 21 de « En affaires avec passion ». Bonjour, bienvenue en affaires avec passion. Mon nom est Étienne Scott et aujourd'hui je peux vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, avec lequel je tombais en amour quand même depuis un bon bout. C'est le podcasting. Podcasting, dans le fond, ce que c'est, c'est euh, un podcast. Pod qui veut dire capsule, cast qui est, si on veut, la contraction du mot broadcast. Donc c'est la diffusion de capsules, qu'elles soient audio ou vidéo, qui sont distribuées par fil RSS. RSS, qui est un format standard de diffusion, qui inclut souvent, à l'intérieur du, euh, du fichier même, la date de publication, le nom des auteurs, avec le sommaire et ainsi de suite. Donc, c'est le format pour diffuser des articles de blog, euh, des euh, pods audio ou vidéo, les résumés de nouvelles, etc. Ensuite de ça, il y a des programmes pour vous permettre de vous inscrire à un fil RSS à partir d'une source donnée. Exemple, lorsque vous voulez vous inscrire à un podcast sur iTunes, vous vous inscrivez véritablement au fil RSS de ce podcast-là. Lorsque moi, j'ai soumis mon podcast à Apple, je leur ai fourni mon lien RSS. Alors, aussitôt que je mets un nouveau podcast sur mon site, bien, iTunes en est averti par ce fil ARSS-là et met mon podcast disponible directement sur iTunes et vous, vous le recevez. Donc, il existe une multitude de systèmes pour s'enregistrer un fil RSS en particulier. On a souvent entendu parler de Google Reader, puis là, je ne vais pas toutes les nommer parce qu'il y en a plusieurs, plusieurs, plusieurs. Euh, pour les podcasts, les plus populaires sont bien sûr euh, iTunes, Zoom, Blackberry, Stitcher, vous pouvez aussi en avoir directement sur vos téléphones intelligents. Moi, ce que j'utilise personnellement, un, c'est Stitcher qui est excessivement bon. On en reparlera un peu plus tard. Et aussi, euh, celui que j'utilise, c'est PodCruncher qui est sur mon iPhone. Donc, il en existe une panoplie. Vous pouvez aller voir que vous ayez sur Google euh, Store ou App Store. Bien, Google Play, excusez. <coughs> vous allez voir, euh, vous faites podcast puis là, ils vont vous en donner une liste. Vous pouvez en essayer. Euh, moi, comme je vous dis, celui que j'utilise, qui va très bien, c'est PodCruncher. Puis si jamais vous aimeriez avoir plus de détails, bien, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel à Dominique avec un C, en commercial, en affaires avec passion, et je pourrai répondre à tout, tout, toutes vos questions sur comment s'abonner à un podcast, puis ainsi de suite, un petit peu toute la technologie. Mais aujourd'hui, je veux vraiment, vraiment focusser sur pourquoi tous les blogueurs, toute entreprise devrait avoir un podcast sur euh, le web présentement. Puis si on regarde les chiffres, dans l'intro je vous ai passé, c'est 100 millions de personnes qui voyagent seules en Amérique du Nord, c'est 30 minutes en moyenne par trajet, donc aller-retour, ça donne une heure de temps, 45 millions de personnes ont des abonnements au gym, 1,1 milliard de téléphones intelligents présentement dans le monde, puis même si ce n'est pas plus, ça l'augmente de façon faramineuse à tous les jours. Pis 48 l'utilisent pour écouter de la musique, des vidéos, des podcasts, donc l'utilisent pour justement des médias riches comme l'audio ou la vidéo. Ensuite de ça, présentement, en 2011, il y avait déjà 45 de tous les Américains qui avaient déjà écouté un podcast. C'était 43 un an avant ça, mais ça donne à peu près 70 millions d'Américains de 12 ans et plus. C'est quand même énorme. Fait que si on prend au, au, au Canada, ben on pourrait aller chercher peut-être un 10 million. Je n'ai pas trouvé les statistiques euh, exactes au Canada, mais euh, habituellement, c'est toujours la, la loi du 10 pour 1, 8 pour 1. J'imagine que ça doit être dans les alentours de 10 millions de Canadiens qui ont déjà écouté des podcasts. Deux tiers des consommateurs de podcasts ont déjà écouté euh, ces podcasts-là à l'intérieur de leur véhicule en utilisant un iPod ou n'importe quel autre lecteur de MP3. Donc, à l'intérieur de leur véhicule. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus populaire parce que, un, les gens sont, entre guillemets, un petit peu tannés de la, de la formule de la radio euh, commerciale où est-ce qu'on a euh, des fois plus d'annonces que d'autres que choses et le, le format, si on veut, liché ou euh, qui est pas, euh, qui est souvent tout, entre guillemets, là, je veux pas partir de guerre là-dessus, mais scripté ou à tout de moins, il faut faire attention à ce qu'on dit. Tandis qu'un podcast, c'est quelque chose qui est indépendant, il peut avoir de la publicité, mais au moins, on la met où est-ce qu'on veut. Donc, je, on peut la mettre soit au début, soit à la fin, soit dans notre page. C'est un petit peu, on n'est pas à la merci d'un système pour pouvoir gérer notre podcast. Et en même temps, bien, on s'adapte aussi par rapport au feedback qu'on a euh, de nos auditeurs directement. C'est nous qui le produisons. Donc, ce n'est pas une machine qui nous dit quoi faire, comment le faire et ainsi de suite et quoi dire. C'est vraiment de façon très indépendante. Donc, on peut émettre une opinion peut-être plus, euh, justement, indépendante sur une multitude de sujets. Euh, si on regarde, même pour continuer un petit peu avec les chiffres, j'ai trouvé des chiffres pour le Québec, ce qui m'a, puis même la France aussi, étant donné qu'on fait des podcasts en français, c'est probablement nos deux plus grands marchés. Donc, en 2010, au Québec, les UGG des 135 services de transport en commun urbain et suburbains, ont effectué plus de 569 millions de déplacements. 569 millions de fois qu'une personne a la chance d'écouter un podcast. C'est énorme. Et l'autre, c'était selon l'agence fédérale, les navetteurs, peut-être euh, vivant dans les métropoles d'un million d'habitants et plus voyage en moyenne pendant 30 minutes. Et même qu'à Montréal, plus du quart de ceux qui utilisent les transports en commun ont pris 45 minutes ou plus pour se rendre au travail. Énormément, énormément de gens qui euh, ont la chance d'écouter nos podcasts plusieurs, plusieurs, plusieurs fois euh, par jour et ce, longtemps. Donc, juste pour vous donner... Un exemple euh, par rapport avec la France, chaque seconde, c'est 70 personnes, 77 personnes qui prennent un transport en commun urbain en France, ce qui représente 2,44 milliards de trajets par année, soit en autobus, en tramway ou en métro. C'est 6,5 millions de trajets par jour. C'est un Croyable. Donc, le potentiel d'auditeurs pour tous ceux qui veulent se lancer dans le podcast est impressionnant. C'est vraiment euh, de loin, si on veut, la, la chance, la meilleure chance qu'on a de rejoindre notre public. Parce que souvent, quand on est dans l'auto, puis là, on va repasser à travers tous ces points-là, parce que je veux vraiment vous donner tous les exemples pourquoi un podcast est vraiment... Euh, surtout audio est vraiment le, le meilleur moyen pour pouvoir aller communiquer, s'engager envers notre public cible, qu'on soit un blogueur, qu'on soit euh, une entreprise ou quoi que ce soit. Mais si on regarde, déjà, en partant, bien, dans l'auto, vous ne pouvez pas écouter des vidéos. puis Vous pouvez encore moins lire des textes. Mais vous pouvez très, très, très bien vous brancher avec vos podcasts, directement dans votre véhicule. Ce qui fait que on, on augmente de beaucoup, 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 beaucoup le public cible des, euh, de nos émissions, de nos podcasts. Avant de repartir sur tous les, les points un par un de, du pourquoi, je me suis juste donné une petite, petite, petite histoire, vite, vite, du podcast euh, qui a débuté à peu près dans les années... Oh, là, on pourrait s'astiner peut-être longtemps, là, 2003, 2004, les premiers ont vu le jour pas mal, 2003, puis là on se rappelle que la définition du podcast, c'est par la distribution, par la syndicalisation des fils RSS. C'est sûr et certain. Moi, si je regarde dans mon ancienne vie, quand j'étais, euh, quand j'avais ma firme en relation de presse, oui, on a fait des émissions qui étaient web à 100%, dont une une des premières, sinon ma première, que j'avais faite avec un client qui était avec Yannick Clérouin dans le temps qui était euh, chez Webfin. C'était une émission web 100%, audio 100%, mais c'était des capsules qui étaient mises seulement sur le site web. Donc, qui n'étaient pas distribuées par fil RSS, Donc, en théorie, ce n'était pas un podcast euh, proprement dit. Les premiers podcasts ont commencé pas mal dans les années 2003-2004, mais les premiers, j'en connais, j'en ai rencontré euh, lors de mon dernier voyage à, à Vegas, puis au podcast euh, Podcasting Award à Vegas, euh, <coughs> qui avait commencé en 2003, donc ça faisait dix ans qu'il faisait du podcast euh, à tous les semaines, quand même assez euh, impressionnant. Ça a pris de l'ampleur beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ici au Québec, on avait des cas comme Sylvain Grandmaison qui avait leur podcast qui s'appelait Balado Diffusion, Balado Québec Balado, ou en tout cas quelque chose comme ça, euh, qui était quand même populaire. Ensuite de ça, on a eu Chris Brogan, euh, on a eu Mitch Joel aussi qui en a fait avec Six Pixels of uh, Separation. Ça a connu... Un boom parce que moi je me souviens dans ce temps-là, dans les années de, ben, en 2003, moi je commençais euh, dans la vidéo euh, sur Internet. Donc c'était excessivement fastidieux d'avoir de la vidéo sur Internet, c'était pesant. La production coûtait excessivement cher, la distribution c'était c'était fou parce que il n'existait pas de YouTube dans le temps. Donc on le mettait sur nos serveurs, c'était des fichiers excessivement lourds. Fait que la personne de l'autre côté y avait pas non plus de système pour Écoutez ça, puis les connexions Internet sont pas ce qui n'étaient pas euh, ce qu'ils sont aujourd'hui. C'était quelque chose d'assez euh, spécial. Mais avec l'arrivée de YouTube en 2006, euh, en tout cas popularisé beaucoup en 2006, ben ça a fait que la vidéo est devenue très populaire parce qu'il y avait une facilité d'aller chercher justement, euh, un, de déposer nos vidéos sur Internet, et deux, d'aller chercher ces vidéos là pour les écouter. on a eu un boom et là le podcast a comme pratiquement disparu euh, de la carte et en 2000, je dirais 2010, 2011 grosso modo, 2010 aux États-Unis, il y a eu un regain de vie total pour le podcast pour tous les points qu'on va vous donner, que je vais vous donner tantôt, flexibilité et ainsi de suite. Et aujourd'hui, en 2013, c'est rendu un must, c'est rendu quelque chose d'excessivement euh, puissant pour rejoindre les gens, pour pouvoir s'engager envers nos publics cibles. Si on regarde, tantôt je vous parlais de Stitcher, Stitcher est un gros, euh, si on veut, distributeur, diffuseur de podcasts et a même signé des ententes avec Ford et Chrysler l'année passée pour que chacune des autos Chacun des véhicules Ford et Chrysler soit équipé de Stitcher. Donc, vous pourriez écouter, sans votre iPod, iPhone ou quoi que ce soit, écouter des podcasts qui sont distribués par Stitcher directement dans vos véhicules. Donc, ça s'en vient. Euh, est, je dirais qu'on n'est pas loin d'un tsunami. Il y a énormément, énormément d'enthousiasme envers les podcasts aux États-Unis, au Québec, on en voit de plus en plus. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y en a qui le font depuis longtemps euh, et là, whoop, lâche présentement parce que bon, ça prend du temps. Euh, je veux dire, il y en a qui sont produits par deux trois personnes en même temps. Moi, c'est facile, je peux le faire chez moi à l'heure que je veux, quand je veux, mais quand on est deux trois euh, co-animateurs, il ben, faut s'arranger avec les horaires de tout le monde. Puis là, il ben, y a plein de choses qui peuvent se mettre dans le chemin. Mais... Euh, il y en a qui ont lâché par faute de temps et aussi par faute de, de fait qu'on ne peut pas euh, gagner encore sa vie, quoique c'est très possible, ça, ce sera un autre épisode, mais très possible de gagner sa vie avec les podcasts. Si on, on, on fait le tour un petit peu des, euh, des points, pourquoi que le podcast va prendre justement cette ampleur-là, va prendre la place euh, qui qu s'en vient, qui qu est en train de prendre présentement, c'est que tout le monde peut avoir un podcast. À la limite, c'est sûr que, bon, on, on est plus équipé, euh, on peut s'équiper, c'est comme n'importe quoi, là, je veux dire, on peut s'équiper à, à l'infini, si on veut, on peut se bâtir un studio avec les murs en forme, mais <coughs> on peut partir un podcast avec seulement notre iPhone ou avec seulement un dictaphone ou un micro dans son laptop parce qu'il faut juste pouvoir enregistrer sa voix. Donc, il existe des, euh, des applications sur euh, iPhone qui nous permettent d'enregistrer notre voix de façon très, très facile et ensuite de ça de pouvoir aller le, le mettre sur notre site web, de l'intégrer sur notre fil RSS et bingo, notre podcast est fait. Très, très, très facile pour quiconque a quelque chose à dire, à partager euh, pour euh, de faire son podcast directement. Puis, il y en a d'autres qui peuvent s'équiper, comme je disais tantôt, euh, comme un studio FM. Puis même qu'aujourd'hui, même si on y va à ce niveau-là, ben ça ne nous coûte même pas le prix de 4 mags que des jeunes de 17 ans mettent sur leur, sur leur civique. C'est vraiment euh, quelque chose de simple et quelque chose de peu coûteux, relativement peu coûteux. Je vous dirais que pour 1 000 vous avez vraiment un studio qui va vous donner euh, énormément de satisfaction. Si je prends de mon côté, j'ai un micro, j'ai un quelque chose, un « shock mount » qu'on appelle pour les vibrations dans le micro. Ensuite de ça, on a euh, la console de son comme telle. Moi, j'ai rajouté aussi ce qu'on appelle euh, un, un « compresseur ou un « limiter gate compresseur compressor » pour euh, autant pour mes entrevues que je fais par Skype que pour moi-même présentement. Fait quand je cogne comme présentement, sur ma table, bien, vous ne l'entendez pas parce que le Limiter Gate, il me permet de justement éliminer tous les sons euh, qui sont en bas d'une certaine fréquence. Donc, vous ne m'entendez pas euh, soit chiffonner du papier, taper sur mon clavier ou quoi que ce soit. Fait que ça donne un son plus clair, plus euh, avec moins de bruit d'ambiance si, si on veut. Ensuite de ça, j'ai une carte USB euh, externe qui me permet de brancher justement Skype directement dans, mon, euh, dans ma console et de ma carte interne de mon ordinateur pour mettre de la musique directement comme ça. Bien, vous l'entendez. Euh, Skype est branché sur un autre, une autre carte, la carte USB externe, pour pouvoir justement séparer les sons de l'ordinateur et de la, de la personne à l'autre bout. Tout ça, mis ensemble, je ne sais même pas si ça m'a coûté 1000$. Que c'est quelque chose de vraiment, vraiment, c'est sûr que oui, je pourrais peut-être me prendre un micro à 500$ et le buster 1000$, mais encore là, il existe aujourd'hui des micros, euh, des microphones qui sont sortis dernièrement, dont un d'Audio Technica, qui coûte, je pense, à peu près 50$, pièces qu'on peut brancher USB ou XLR directement dans la console et qui donne un son vraiment, vraiment clair. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de le faire à peu de frais, de partir son studio à peu de frais dans son entreprise. Donc, on n'a pas besoin d'un mur blanc, de 7 de lumière et ainsi de suite. C'est vraiment un bureau avec tout ça de mis ensemble, une chaise bingo, on part avec l'ordinateur, puis le podcast de haut niveau est déjà euh, tout organisé. Ça, c'est un des premiers points, donc la facilité pour tout le monde d'avoir son podcast. Ensuite de ça, la production d'une émission est passablement facile. Avec les bons logiciels qui sont souvent gratuits, euh, une émission d'une heure peut demander à peu près un 15 minutes de post-production. Euh, puis ensuite de ça, bien, la mise en ligne se fait véritablement, là, euh, en criant ciseaux, c'est euh, vraiment, vraiment pas sorcier. Une fois qu'on a tout fait, notre, notre setup qui est bien établi, je parle là, du site web, les bons plugins pour les extensions en français là, pour le, le site web, puis avec un bon hébergeur euh, de, pour nos podcasts. Euh, ensuite de ça, là, le, le, si on veut, si on veut le, le flux de travail se fait très, très, très facilement. Moi, ce que je fais, tout est branché. Donc, quand je pars la musique, quand je pars l'intro, tout est enregistré dans mon enregistreur digital. Ça, c'est un, je ne sais pas si on peut appeler ça un caprice, je ne pense pas. C'est plus une, une sécurité euh, euh, pour, euh, au cas où que l'ordinateur crash, ben, j'ai toujours mon son qui est enregistré comme il faut euh, sur, mon, euh, sur mon enregistreur digital qui sort directement de la console. Mais moi, je prends la carte de mon enregistreur, je mets ça dans mon ordinateur, je le mets dans mon, euh, dans mon système dans mon logiciel, puis bingo, là, après ça, euh, c'est juste le temps de convertir le fichier. Bon, que moi j'enregistre en wave puis on pourra encore là dans un autre épisode pouvoir parler des différents formats de fichiers, mais après ça, je le transfère en MP3, bingo. Fait que c'est vraiment, vraiment quelque chose de facile. Euh, c'est beaucoup plus facile de faire de la post-production sur de la voix, sur de l'audio, que de la vidéo. Beaucoup, beaucoup plus facile de ce côté-là de produire un podcast? Euh, <coughs> la chose que je crois aussi qui fait en sorte que le podcast est très, très, très en demande, c'est le fait que c'est un, un média que toute personne peut écouter partout. Et là, je dis vraiment partout. On en a parlé, ça se fait dans l'auto, ça se fait au gym, ça se fait en marchant, ça se fait euh, en courant, ça se fait en faisant de la de la bouffe le soir, le matin, en se couchant le midi au bureau, en prenant son café, en sortant dans le parc. Je veux dire, partout, 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 vous n'avez aucune, vous pouvez écouter et utiliser vos deux mains, vous pouvez écouter, utiliser vos yeux pour d'autres choses. C'est vraiment le média qui est le plus flexible du côté de l'écoute. Pour quelqu'un, comme je disais tantôt, en auto, on ne peut pas écouter une vidéo parce qu'il faut garder les yeux sur la route. Donc, on peut l'écouter directement dans notre radio, à travers notre iPod ou, ou autre. Quelque chose de très, très, très facile. Notre public cible, en plus de s'élargir énormément, bien, les, le temps disponible de ce public cible-là est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup élargi de cette façon-là. Très facile pour euh, vos éditeurs d'aller chercher l'information et de la stocker sur euh, soit son iPhone ou autre chose. Puis en parlant de stockage, mais encore là, ça prend beaucoup moins de place sur euh, un iPhone ou quoi que ce soit, sur une carte ou euh, un lecteur MP3, un fichier audio qu'un fichier vidéo. Ça, c'est toutes des choses qui font pourquoi que les gens adorent, écouter des podcasts qui sont audio et pourquoi que tout blogueur ou entreprise devrait avoir un podcast pour aller pouvoir toucher le plus de gens possible et de pouvoir aussi euh, le plus souvent possible aussi. Un autre chose, dépendamment du besoin de vos auditeurs ou, euh, et de votre produit ou service, il existe autant de façons de livrer le contenu à travers un podcast que ce soit ce qu'on appelle le « storytelling ». Ça, quand j'ai été à, à Vegas, à, avant ça s'appelait World, là, mais New Media Expo, il y avait des conférenciers sur chacun chacun des, des, des formats. Puis quand je parle format, c'est une façon de livrer notre information, notre produit. Puis il y en avait un qui était un écrivain très, très, très populaire. C'est plate parce que j'avais son nom tantôt, je ne le trouve plus, mais... Euh, C'était un écrivain de New York qui euh, est même rendu aujourd'hui avec un, 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 une maison d'édition qui, lui, a commencé en lisant ses livres euh, assis dans un, dans un garde-robe parce que l'inge gardait le son plus, euh, plus on veut, s'en diffuser trop fort. Là, et a commencé comme ça. Et c'est vraiment son podcast qui a fait en sorte qu'il est devenu un auteur célèbre. C'est vraiment, vraiment spécial. Puis, veut, veut pas, on a euh, toute cette, cette notion-là de, de pouvoir compter ce qu'on veut. Il y a ça, on peut lire, littéralement lire un livre. on peut. Puis là, on ne parle pas d'un audiobook. Parce qu'un audiobook, c'est de A à Z c'est fini. Un podcast sur le storytelling ou la, la lecture d'un livre comme ça, ça se fait par tranche de 30-45 minutes une fois par semaine à intervalles réguliers, mais espacés. Ce qui fait en sorte que les gens ne peuvent pas... Il y a comme une attente en arrière de ça. Il y a comme... Il faut que faut, faut j'attende encore une semaine pour écouter l'autre bout. Puis même que lui il disait que ces auditeurs se sont autoproclamés des junkies, là, des podcasts junkies parce que il venaient quasiment en manque en chaque épisode puis y avait tellement hâte d'écouter euh, la semaine d'après, le prochain épisode. Donc ça c'est quelque chose de vraiment vraiment spécial. Un autre c'est ce qu'on a, on n'a pas ici, en tout cas je pense pas, j'en ai pas trouvé, ce qu'on appelle les fan podcasts. Donc un podcast de fans d'une émission quelconque. Il y avait là-bas euh, des gens qui étaient des euh, qui faisaient des podcasts sur tout ce qui est télé-réalité. Donc, ils vont compter ce qui s'est passé et ainsi de suite. Mon mentor aux États-Unis lui a commencé euh, dans le podcasting en 2005 avec un podcast sur la série Lost. C'est ça qui l'a vraiment propulsé ou est-ce qu'il est rendu présentement vraiment, vraiment, vraiment fort et très, très en demande aux États-Unis et je serais surpris de voir comment ça pouvait comment ça pourrait marcher au Québec ou même en France des podcasts dans ce sens où est-ce que une série il me semble que je verrai un podcast sur la série 19-2 euh, ou une T9 ou quoi que ce soit où est-ce qu'il y a des gens vraiment euh, très passionnés à, pro à, à propos de ces séries là et qui pourraient en parler euh, à travers un podcast et d'aller interagir avec les autres directement à la place d'être juste des petits tweets euh, pendant l'émission ou après. Donc quelque chose de, de rassembleur où est-ce que tous les passionnés vont euh, vont écouter ça. Parce que ça, c'est une chose. Un podcast, si on écoute la radio, ça parle de n'importe quoi. Dans le sens que ça, va, ça peut parler de tout ce qui se passe présentement. C'est rare qu'on va avoir une radio qui va parler de juste un sujet puis d'un bout à l'autre, puis ainsi de suite. Les podcasts, ce qui est le fun, c'est que les auditeurs, vous n'aurez peut peut-être pas un million de personnes qui vont vous écouter, mais vous allez peut-être en avoir mille, mais ça va être mille passionnés sur votre sujet précis, ce qui est encore beaucoup, beaucoup plus euh, efficace, le fun, le thrill qu'on a. On est toute une gang de passionnés qui euh, parlent et échangent sur le même sujet. Vraiment, vraiment le fun. Puis ça, ça va nous amener dans un autre épisode à parler aussi de pourquoi, euh, justement, le fait que ce soit des passionnés, qu'il y en a peut-être moins, mais des passionnés que les, euh, que les gens qui veulent faire de la publicité ou qui veulent justement vous payer pour que vous nommiez leur nom, leur produit ou quoi que ce soit dans leur podcast euh, font appel souvent des podcasts qui ont mille passionnés qui les écoutent, au lieu d'aller chercher des stations de radio qui ont cent mille personnes qui, dans le fond, n'écoutent probablement pas ou euh, vont sont plus généralistes, si on veut, général. Pour revenir dans les formats, c'est sûr que les entrevues, les entrevues aussi, ce qui est bien, bien, ben le fun, c'est sur un sujet euh, donné, on va aller chercher des entrevues, justement, d'experts ou de personnes qui vont amener leur point de vue leur expérience, donc quelque chose de bien, bien, ben le fun. Et c'est quelque chose encore là, comme vous voyez, que ce soit le storytelling, que ce soit le fan podcast, que ce soit les entrevues, que ce soit tout seul, comme je fais là présentement aujourd'hui, c'est encore là quelque chose qui est facile à produire, qu'on n'a pas besoin de tout un setup de fou, c'est vraiment vous et votre micro. Puis ensuite de ça, ben, entre le micro et l'enregistreuse, vous rajoutez ce que vous voulez. Ça, c'est un autre point pourquoi moi, j'aime beaucoup, beaucoup le podcast, pourquoi que je vais en produire beaucoup, beaucoup aussi et pourquoi que le podcast est en train de prendre une, une place énorme dans les médias présentement. L'autre chose, puis je crois que ça, c'est probablement la plus importante, c'est que souvent, vous avez sûrement eu ce, 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 ce dilemme-là ou ce problème-là, même parce que moi, tant que moi, c'est un problème, les fameux emails qui sont écrits et que l'autre personne a pris ça tout croche parce que justement on n'est pas capable de voir l'émotion dans l'écriture, on n'est pas capable d'aller chercher vraiment ce que la personne voulait dire, de quel ton qu'elle dit puis ainsi de suite. Donc le podcast c'est ça que ça donne. Aujourd'hui j'aurais pu vous écrire tout 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 ça là, sur un bel article, trois pages de long pourquoi qu'un podcast ou qu'une entreprise ou un blogueur devrait avoir un podcast. Mais j'aimerais en encore bien mieux vous le dire parce que vous sentez le trip que j'ai à le faire, l'émotion qui passe dans la voix de la personne qui produit son podcast. Il y a quelque chose d'impersonnel, je trouve, avec l'écriture. Tu sais, il y en a qui écrivent très bien, qui peuvent faire passer l'émotion. Mais souvent, l'émotion qui nous vient quand on lit, c'est une émotion qui est par rapport à nous, ça va être par rapport à comment on s'est levé le matin ou quoi que ce soit, ou qu'est-ce qu'on a expérimenté dans la journée ou quoi. Fait qu on est beaucoup, beaucoup plus euh, influencé par notre intérieur quand on lit quelque chose que euh, quand c'est un podcast. Vous allez vous imaginer la scène, vous allez vous imaginer en train de le faire, mais l'émotion va passer par la voix de la personne qui vous le dit. Donc, il y a cette portion-là qui est vraiment, vraiment, vraiment importante. Tout le monde peut faire écrire aussi leur article. Moi, je pourrais faire, faire écrire, euh, puis même les articles sur « En affaires avec passion » sont écrits par, euh, en, en grande partie par euh, mon assistant aussi qui travaille avec moi. C'est quelque chose, dans le fond, que même il y en a beaucoup, ce qu'on appelle le « ghost writing », qui font écrire leur article par quelqu'un d'autre et mettre leur nom au bas de la page. Il y a quelque chose d'impersonnel, il y a quelque chose que on peut passer à côté, tandis que je peux pas faire faire mon podcast par quelqu'un d'autre, ça va être une autre émotion, ça va être une autre personne. Je peux pas me cacher derrière personne. Ce que vous avez, c'est moi, c'est moi qui vous le transmets. Fait que vous aimez ou vous aimez pas, mais je peux pas tricher de ce côté-là. C'est vraiment ma voix que vous entendez, puis je ne peux pas la donner à personne. C'est une émotion, c'est ma passion que vous ressentez, euh, ce n'est pas celle d'une autre personne ou d'un robot ou quelque chose comme ça. Ça, c'est le bout, moi, que je trouve le plus tripant sur un podcast, c'est vraiment de, de ressentir l'émotion de la personne. Puis en parlant de l'émotion, puis j'en ai touché un petit peu justement dans le dernier point, c'est tout l'imaginaire des auditeurs. C'est lorsqu'on écoute quelque chose avec attention, on se fait souvent des images dans notre tête de l'histoire qui est racontée. Puis ça, c'est encore pire aussi là, dans le storytelling. Euh, c'est qu'on écoute, il y a l'émotion que, le, que le, 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 le podcasteur, dans le fond, le, le, la personne qui produit l'émission, euh, nous transmet. Puis là, cette émotion-là se transforme en image dans notre tête fait que c'est quand même excessivement fort. C'est le fun parce qu'on n'a justement pas besoin de nos yeux. Tandis que la vidéo, ben, c'est quelque chose qui est déjà dans le fond, qui est tout là. S'il si est en train de nous compter puis est dans une maison qui est en bois rond sur le bord d'un lac, ben, on ne peut pas s'imaginer que c'est dans, dans une maison autre dans une montagne. C'est vraiment ça. Là, mon exemple est vraiment pourri en passant. Parce que si euh, on se mélange dans une maison dans la montagne puis sur le bord de l'eau... dans que ce soit un livre, un podcast ou une vidéo. En tout cas, vous comprenez le point. C'est beaucoup plus facile de se fermer les yeux, d'écouter et d'imaginer et de voir la scène à travers, euh, avec les yeux fermés, de le voir dans notre tête. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. C est, c est, je trouve que c'est 100 fois plus stimulant que de lire un livre, parce que je ne veux, veux pas on peut bien se fermer les yeux après chaque paragraphe, mais il faut quand même lire. Donc, il faut avoir les yeux ouverts. Tandis que le podcast audio, on se ferme les yeux pour on le voit dans notre tête, puis on l'écoute, puis l'histoire avance. puis Comme je disais, c'est 100 fois plus stimulant. En tout cas, moi, je trouve euh, beaucoup, beaucoup plus facile d'imaginer avec un podcast que tout autre média. L'autre chose aussi, c'est justement, c'est que c'est beaucoup plus facile d'interagir avec notre audience que ce soit nos clients, nos clients potentiels, que ce soit des auditeurs, puisqu'on a un blog qui est un hobby sur une passion XY, beaucoup, beaucoup plus facile. Ils peuvent nous envoyer un courriel. Ils peuvent nous envoyer, justement, euh, la question soit écrite ou euh, en fichier audio parce qu'ils l'ont enregistré, ou bien à travers une boîte vocale parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de systèmes de boîtes vocales où -ce que les, on reçoit le message par courriel un système comme on a sur passion.com où à la droite de votre écran vous avez une petite barre euh, verticale qui dit laissez votre commentaire ici bien c'est une autre façon de laisser un message audio qui euh, fait en sorte que les gens sont moins gênés Ils sont moins gênés que la vidéo parce que la vidéo il y a la faut tu bon encore là faut il faut qu'il y ait la caméra euh, on ne veut pas euh, tu on veut on ne veut pas nécessairement se mettre devant la caméra quand on a les cheveux tout croches, quand on est en, en pyjama, en robe de chambre ou quoi que ce soit la raison. Beaucoup, beaucoup plus facile. On peut tout d'un coup avoir notre iPhone, et être dans l'auto. On pèse sur euh, enregistrer. On enregistre notre question. On arrive plus tard. On envoie ça directement au producteur du podcast. De cette façon-là, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de pouvoir... Euh, envoyer votre question. Et en même temps, cette question-là, ce qui est le fun, quand c'est audio, bien, pour le producteur, c'est facile aussi de l'inclure dans le, le podcast. Euh, ceci étant dit, je ne sais pas si parmi vous, il y a déjà eu quelqu'un qui a été pris sur le pont Champlain, qui a été euh, témoin d'un accident et qui a appelé une station de radio pour dire, oui, écoute, euh, on vient de... Le trafic est causé par telle, telle, telle chose, et ainsi de suite. Puis que là, l'auditeur, la... pas l'auditeur, l'animateur, qui va aller dire en ondes, euh, Robert Truc, un fidèle auditeur, nous a appelé pour nous dire que le pont Champlain est bloqué dans la voie de gauche à cause d'un accident. Merci beaucoup, Robert, c'est très apprécié. Si vous l'avez déjà fait, vous comprenez le petit feeling que vous avez. Le, le, le petit feeling de dire « Ah, c'est cool, il vient de nommer mon nom en onde. » La même chose pour les lignes ouvertes, bien, il y a ce petit feeling-là de passer à la radio, d'interagir directement avec l'animateur qui est très, très, très puissant. Puis encore là, ben c'est la facilité de le faire aussi. On peut être au téléphone, on peut être... Euh, on peut être partout puis on peut envoyer ou interagir directement. Tout le monde maintenant a un téléphone, tout le monde a un micro sur leur laptop, c'est très, très, très facile. Puis ça, ceci, ça m'amène à parler d'un autre point qui est, moi, j'ai même eu euh, ma, ma firme en relation de presse au début des années 2000, puis je me souviens très, très, très bien, lorsqu'on annonçait à un client qui avait une entrevue à la radio, à tel poste, puis ainsi de suite, le trille que ça leur donnait d'être dans les médias. C'est ce tril là que vous voulez euh, reproduire en tant que vous-même entreprise blogueur ou quoi que ce soit. Avec un podcast, vous devenez le média. C'est vous que les gens écoutent. C'est vous la source d'information. C'est vous que le monde veut interagir avec. C'est vraiment 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 puissant. Si on fait le, le tour. Un, facile à produire. Deux, quelque chose qui est peu coûteux, qui ne prend pas de place et euh, qui ne prend pas de temps non plus à euh, partir. Donc, euh, le premier épisode, vous décidez le lundi matin en vous levant de dire « Moi, je fais des podcasts. » Bien, probablement que le mercredi, vous allez être euh, tout installé, prêt à le faire. Ensuite de ça, quelque chose qui prend plusieurs formats donc, que ce soit du storytelling, que ce soit euh, des fan-podcasts, que ce soit des entrevues, que ce soit quelqu'un tout seul, que ce soit avec un co-animateur ou quoi que ce soit, c'est vraiment, il y a plusieurs, plusieurs formats qu'on peut adopter et qui, encore là, prend pas plus de temps un que l'autre à produire. Il y a le fait aussi que l'émotion passe beaucoup, beaucoup plus facilement. Euh, l'émotion est pure directement quand vous l'écoutez parce que vous n'êtes pas distrait si on veut par la coupe de cheveux de la personne par euh, pff, la barbe ou quoi que ce soit. Ce que vous avez c'est sa voix, c'est vraiment l'émotion à l'état pur et vous n'êtes pas distrait par personne, par rien d'autre alentour. Donc il n'y a aucune distorsion dans cette émotion-là qui passe. C'est quelque chose de vraiment vraiment le fun. Autant pour la personne qui produit que pour la personne qui l'écoute. Et aussi, ben on augmente de beaucoup, beaucoup l'interaction avec notre public cible. Comme je disais, qu'on soit une entreprise avec nos clients actuels ou avec nos clients potentiels, ou bien qu'on soit un blogueur euh, qui, qui sait seulement qu'un AB, c'est excessivement facile et plaisant pour l'auditeur et le producteur d'interagir avec les gens. Je dirais que ça fait le tour de pourquoi vraiment un podcast, puis il doit exister un autre, beaucoup, beaucoup de raisons. Je veux dire, on pourrait en parler pendant très, très, très longtemps, mais c'est vraiment euh, le message que je voulais passer, c'est essayez-le. Vous allez voir, vous allez triper. Il existe euh, beaucoup, beaucoup de façons de le faire. Comme je vous disais, si vous avez des questions, j'ai un projet présentement que je suis en train de mettre sur pied Concernant le podcasting, si vous avez des questions, s'il vous plaît, gênez-vous pas, envoyez-moi-le par courriel, que ce soit euh, passion.com À partir du site web enaffaireavecpassion.com, vous pouvez y aller dans la section « Contactez-moi » avec la petite barre verticale à la droite de votre, euh, de votre écran. Euh, vous avez une panoplie, vous pouvez venir sur euh, Twitter. Donc, euh, mon, mon, mon nom d'usager, c'est commercial Dominique Sicotte. Vous pouvez venir sur notre page Facebook qui est facebook.com. barre oblique En affaires avec passion, ça va me rendre énormément service pour le projet que je suis en train de monter présentement. Et en même temps, bien, si je peux vous aider, ça va me faire énormément plaisir de vous aider à partir votre propre podcast je peux vous donner tous les trucs. J'ai suivi euh, beaucoup de cours aux États-Unis, des conférences là-bas. J'ai beaucoup d'amis de, de, et de contacts euh, qui peuvent très, très, très bien, si je ne connais pas la réponse, me donner une réponse très, très, très rapide là-dessus. J'ai un très beau et le fun réseau de contacts de podcasting. Puis je vais vous dire, j'espère beaucoup qu'au Québec, en tout cas dans la francophonie, on va être capable de reproduire la camaraderie, le, le, vraiment le, un réseau d'entraide entre les podcasteurs, et bien j'aime pas ça dire ça, mais en tout cas, entre, entre les producteurs de podcasts euh, francophones, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun de voir toute l'interaction qui se passe au, aux États avec les différents producteurs de podcasts. C'est vraiment, vraiment spécial. C'est une chose aussi qui m'a fait beaucoup, beaucoup triper. J'espère qu'on va être capable même de pousser ça plus loin et d'améliorer ça, mais à tout de moins d'être aussi proche un de l'autre sans nous voir comme des compétiteurs euh, parce qu'on fait du podcast ou quoi que ce soit, mais vraiment d'avoir un réseau d'entraide sur ce sujet-là. Ça fait le tour de, des raisons que je voulais vous donner pourquoi tout le monde devrait avoir un podcast. J'espère que ça vous a donné le goût de partir votre propre podcast à vous directement et comme je vous dis, si vous avez des questions commentaires, quoi que ce soit gênez-vous pas vous pouvez me rejoindre en tout temps <rire> je, suis, je suis dans mon bureau pratiquement 16 heures par jour, j'adore ça j'en mange ça, fait que ça me ferait le plus grand des plaisirs de pouvoir vous aider à partir votre podcast et si vous en avez déjà un, au pire vous encourager ou vous aider à le pousser au prochain niveau. Donc, je vous rappelle le concours qui est en place en parlant de podcast sur l'entrevue que j'aurai avec Gary Vaynerchuk. Ceux qui connaissent pas Gary, vous aller voir Gary Vaynerchuk V-A-Y-N-E-R-C-H-U-K.com euh, Vous allez trouver un gars vraiment, vraiment spécial sur Twitter. C'est un commercial Gary G-A-R-Y-V-E-E -E. Au-dessus de 950 000 personnes qui suivent Gary sur Twitter, euh, quelqu'un de vraiment extraordinaire. Et le concours, c'est que vous pouvez lui poser une question, que ce soit en anglais ou en français. C'est en français, je vais lui traduire tout en disant que c'est vous qui l'avez posé. Donc, je vais choisir cinq questions parmi toutes les questions que j'aurai reçues. Et pour ceux qui auront posé la question, c'est un automatisme. Vous gagnez le livre de « Thank you, economy » signé par Gary et parmi toutes les questions que j'aurai reçues je vais faire tirer jusqu'à 20 livres de Thank You Economy avec évidemment l'autographe de Gary à l'intérieur de ce livre-là venez vous inscrire aussi à notre infolettre que vous trouverez sur notre site en avec passion.com où très bientôt on aura vraiment le, le site ou le, la section « Membership » pour les membres avec énormément de ressources. Je vous dis un gros, gros, gros merci et puis on se reparle très, très, très bientôt. Bye-bye!